0: 20. Rowan Whitehorn só precisava de um lugar para descansar. Ele não dava a mínima se seria em uma cama ou em uma pilha de feno, ou até mesmo sob um cavalo em um estábulo. Contanto que fosse silencioso e tivesse um teto para manter longe as correntes de chuva, ele não se importava. Baía da Caveira era o que o guerreiro esperava, e ao mesmo tempo não era. Prédios em ruínas, pintados de todas as cores. Mas, na maioria, abandonados e rachados, fervilhavam conforme os residentes puxavam varais para dentro e fechavam janelas para se proteger da chuva que perseguia Rowan e Dorian na entrada do porto minutos antes. Encapuzados e cobertos com mantos, ninguém fizera perguntas aos dois depois que o férico dera cinco cobres ao mestre do cais, o, signific... o suficiente para que ficasse de boca fechada, mas não bastante para evitar que os potenciais ladrões que monitoravam o cais o seguissem. Dorian já mencionara duas vezes que não tinha certeza de como o um guerreiro ainda estava de pé. Sinceramente, Ron também não. Ele se permitira cochilar apenas horas por vez durante os últimos dias. A exaustão parava, constantemente o fazendo perder o controle sobre a magia e a concentração. Quando não estivera dobrando os ventos para que impulsionassem o barco pelas vibrantes águas mornas do arquipélago das Ilhas Mortas, o férico ficara planando alto a fim de se certificar de que inimigos não se aproximavam vira nenhum. Apenas oceano turqueso e areias brancas, salpicadas de pedras vulcânicas escuras. Tudo isso farfalhava a densa folhagem esmeralda sobre as ilhas montanhosas que se estendiam até onde os olhos de um falcão podiam ver. Trovão ressoou sobre a Baía da Caveira, e o mar turquesa, além do porto, pareceu brilhar mais forte, como se o um relâmpago distante tivesse iluminado todo o oceano. Ao longe do cais, um bar pintado de cobalto permanecia pouco vigiado, mesmo com a tempestade que caía sobre eles. O Dragão Marinho quartel general de Rolf, batizado em homenagem ao navio do pirata, segundo os relatórios de Aileen. Ron pensou em seguir direto para lá, fingindo não passarem de dois viajantes perdidos em busca de abrigo da tempestade. Mas ele e o jovem rei haviam escolhido outro caminho durante as muitas horas em que cumpriram a promessa de ensinar Dorian sobre magia. Trabalharam por apenas minutos por vez, pois seria inútil se o rapaz destruísse o barquinho, caso o poder fugisse do controle. Então fizeram exercícios com o gelo, congelando uma bola de gelo na palma da mão e deixando que derretesse. Diversas vezes. Mesmo agora, parado como uma pedra em meia corrente de pessoas que disparavam para se proteger da fúria da tempestade, o rei contraía e relaxava os dedos, deixando que Rowan fizesse o trabalho pelos dois conforme olhava pela baía em forma de ferradura até a corrente colossal estendida na entrada, um momento sob a superfície. Quebra-navios. Era como a corrente se chamava, coberta de cracas e envolta em algas. Se conectava duas torres de vigia, uma de cada lado da baía, nas quais guardas erguiam e desciam a corrente para permitir que navios saíssem, ou para manter navios do lado de dentro até que tivessem pago as pesadas taxas. Os dois tiveram sorte pela corrente já ter sido abaixada em antecipação à tempestade, pois o plano de se anunciarem seria... calmo, diplomático. E precisaria ser mesmo, considerando que da última vez que Allen colocaram os pés em Baía da Caveira, dois anos antes, ela destruíra aquela corrente. Depois derrubara uma das torres de vigia, que já fora reconstruída. Rolf, o que parecia, acrescentar uma torre irmã do outro lado da baía desde então, além de acabar com metade da cidade. Fora isso, também ainda utilizara os lemes de todos os navios no porto, inclusive do estimado navio de Rolfe, o Dragão Marinho. Ron não ficara surpreso, mas ao ver a totalidade da confusão que Arim provocara. Pelos deuses! Então o anúncio da chegada de Dorian seria o oposto. Eles ocupariam quartos em uma estalagem respeitável, e então pediriam uma audiência com Rolf, adequada e dignamente. A lâmpada brilhou, e o guerreiro agilmente verificou a rua adiante segurando o capuz com a mão para evitar que o vento lhe revelasse a herança férica. Uma estalagem pintada de esmeralda ficava do outro lado do quarteirão. A placa moldurada em ouro batia ao vento incontrolável. A rosa do oceano. — A melhor estalagem da cidade! — alegaram o mestre do cais, quando perguntaram. Afinal, precisavam pelo menos parecer que podiam garantir o dinheiro que ofereciam a Rolf. E descansaram um pouco, pelo menos por algumas horas. Rowan caminhou na direção da estalagem quase suspirando aliviado, e olhou por cima do ombro para indicar que o rei o seguisse. Mas como se os próprios deuses quisessem testá-lo, uma lufada de vento frio da chuva soprou seu rosto e, em algum sentido, se aguçou. Uma mudança no ar, como um grande bolsão de poder por perto, chamando. Rowan imediatamente pegou a faca lateral do corpo com a mão encharcada e verificou os telhados, revelando apenas cortinas de chuva. O férico silenciou a mente para ouvir a cidade e a tempestade em volta. Dorian tirou os cabelos pingando do rosto e abriu a boca para falar. Até que a parou na faca. — Também está sentindo isso? — Rolanda sentiu, foi a chuva deslizava por seu nariz. — O que você sentiu? — O poder puro do rei podia captar sensações diferentes, pistas diferentes, do que o vento e o gelo e o instinto do guerreiro conseguiriam. Mas sem treinamento talvez não fosse claro. — Parece... velho. Dorian encolheu o corpo, então disse, por cima do barulho da tempestade, Feral, impiedoso. Não consigo perceber mais nada. Lembra os Valg? Se havia uma pessoa que saberia, seria o rei de onde de Rowan. Não, respondeu ele, sempre cerrando os olhos. Eles eram repulsivos para a minha magia. Essa coisa que está aí só deixa minha magia curiosa, cautelosa, mas curiosa, mas está oculta, de alguma forma. O Férico embanhou a faca. Então fique perto e mantenha-se alerta. Dora jamais tivera em um lugar como Baía da Caveira. Mesmo com a chuva pesada, os fustigando conforme caçavam a fonte daquele poder pela rua principal, ele se maravilhara com a mistura da ausência de leis e da total ordem da ilha e cidade. O local não se curvava a nenhum rei de sangue real, mas era governado por um lord pirata. Que lutara até alcançar o poder graças às mãos tatuadas com o mapa dos oceanos do mundo. O mapa, diziam os boatos, que revelaram onde inimigos, tesouro e tempestades esperavam por ele. O custo, a alma eterna. Arne certa vez confirmara que Rolf era realmente desalmado e, de fato, tatuado. Quanto ao mapa, ela dera de ombros, dizendo que o pirata tinha alegado que ele parara de se mover quando a magia havia caído. Dora se perguntou se o tal mapa indicava nesse momento que ele e Rowan caminhavam pela cidade. Se esmarcava como inimigos. Talvez a chegada de Arlen fosse sabida muito antes de ele colocar os pés na ilha. Cobertos pelos mantos e capuzes e completamente ensopados, Dora e Rowan fizeram um amplo circuito pelas ruas adjacentes. As pessoas tinham sumido rapidamente, e os navios no porto oscilavam, descontrolados, com as ondas batendo por cima do amplo cais até os pralepípedos. Palmeiras se debatiam e farfalhavam, e nem mesmo as gaivotas se moviam. A magia do rapaz permaneceu dormente, apenas murmurando quando ele enrijecia o corpo ao ouvir um ruído alto vindo das tavernas, das estalagens, dos lares e das lojas por onde passavam. Ao seu lado, Ron disparava pela tempestade. A chuva e o vento pareciam lhe dar passagem. Ao chegarem ao cais, viram um imenso e estimado navio de Rolf sobre as águas agitadas, com as velas amarradas por causa da tempestade. Pelo menos o Lorde Pirata estava lá. Pelo menos aquilo tinha dado certo. Dora ficara tão absorto observando, observando o navio, que quase se chocou contra os costos do Férico quando este parou. O Ron, felizmente, não fez comentários a respeito. Então o jovem rei cambaleou para trás e verificou o prédio que chamara a atenção do guerreiro. Sua magia serissou, como um cervo assustado. Eu não deveria estar surpreso, resmungou o Férico, e a placa pintada de azul acima da entrada da taverna chacoalhou com o um vento. O um dragão marinho. Dois guardas estavam na metade do quarteirão. Não era o um uniforme que os identificava como guardas, mas sua postura, parados naquela tempestade, as mãos nas espadas. Ronin inclinou a cabeça, parecendo a Dorian que ele provavelmente contemplava se valia a pena atirar os homens ao porto houve revolto. No entanto, ninguém os impediu quando, após um olhar de cautela para Dorian, o férico abriu a porta da taverna particular do Lorde Pirata luz dourada, temperos, pisos e paredes revestidos de madeira polida os receberam. O bar estava vazio, apesar da tempestade. Completamente vazio, exceto por cerca de uma dúzia de mesas. Ron fechou a porta atrás de Dorian, verificando o salão e a escada curta nos fundos. De onde estavam, o jovem rei conseguia ver as palavras que cobriam a maioria das mesas. Caçador de tempestades, Lady Anne, Estrela Tigre. Eram popas de navios, Cada mesa fora feita com uma. Não haviam sido tiradas de naufrágios. Não. Aquele era um salão de troféus. Um lembrete como exatamente o Lorde Pirata conquistara a coroa. Todas as mesas pareciam orbitar em relação a uma nos fundos. Maior e mais gasta que as demais. Destruidor. As enormes tábuas estavam salpicadas de queimaduras e buracos, mas as letras permaneciam claras. Como se Rolf jamais quisesse esquecer qual navio era usado como sua mesa de refeições particular. Quanto ao próprio homem e àquele poder que eles sentiram, não havia sinal de nenhum dos dois. Uma porta se abriu atrás do bar, e uma jovem magra de cabelos castanhos saiu. O vental a identificava como atendente da taverna, mas os ombros estavam esticados e cabeça erguida. A mulher observou os dois com olhos cinzentos, atentos e nítidos, permanecendo pouco impressionada. —Ela estava se perguntando quando vocês viriam enxeretar, comentou ela, com o um sotaque carregado, como o de Aidon. — Ah, é? exclamou Rowan. A atendente do bar indicou com o um queixo a estreita escadaria de madeira nos fundos. O capitão quer vê-los no escritório dele. de escadas acima, segundo a porta, seguindo o corredor. — Por quê? Até a dona sabia que não deveria ignorar aquele tom. Mas a garota apenas pegou um copo, ergueu contra a luz da vela para inspecionar manchas e tirou um retalho do avental. Tatuagens idênticas de dragão marinhos, rampantes serpenteavam pelos antebraços bronzeados. As bestas pareciam se mover conforme os músculos da tendente se agitavam com o movimento. Dora reparou que as escamas dos dragões combinavam perfeitamente com os olhos dela quando a mulher se virou para encará-los mais uma vez antes de dizer friamente não o deixem esperando. Ao subirem as escadas barulhentas e mal iluminadas, o rapaz murmurou para Rowan — Pode ser uma armadilha, possivelmente — retrucou o férico, em tom igualmente baixo mas considere que tivemos permissão de vir até aqui. Se fosse uma armadilha, a ação mais inteligente seria nos pegados prevenidos. Dora assentiu. E água em seu peito se aliviou. E você, sua majestade, está melhor? Aquela expressão severa não revelou nada. Darei um jeito. Não era uma resposta. Ao longo do corredor, no segundo andar, havia quatro rapazes de olhar determinado a postos, cada um armado, com espadas requintadas, os cabos tinham sido entalhados como dragões marinhos atacando, certamente a marca de seu capitão. Não se incomodaram em falar qualquer coisa quando Dorian e Rowan seguiram para a porta indicada. O príncipe férico bateu uma vez e recebeu um resmungo como resposta. Dora não sabia o que esperar do lote dos piratas, mas certamente não era um homem de cabelos pretos, com no máximo trinta anos, se tanto, relaxado sobre uma re espreguiça espreguiçadeira de veludo vermelho diante das janelas curvas salpicadas da chuva. 21. O Lorde Pirata de Baía da Caveira nem se virou da esprigaçadeira onde estava jogado. Ao redor havia pilha de papéis cobrindo tapete cobalto da sala. Poucos metros dentro do escritório, parado com Rowan, Dória mal conseguia ver as colunas organizadas, que pareciam preencher os papéis com números de mercadorias ou despesas, obtidas de forma ilegal ou não. Rolf, no entanto, continuava monitorando as embarcações que oscilavam no porto conforme a sombra de quebra-navios, frouxa na água, os se separava do mundo envolto em tempestade. O homem provavelmente ficara sabendo da chegada da dupla por estar sentado ali, e não devido ao mapa mágico. De fato, luvas de couro preto lhe adornavam as mãos, um material marcado e rachado pela idade. Não havia um indício das lendárias tatuagens sobre as luvas. voa não se moveu, Mal piscou a observar o capitão e o escritório. O próprio Doran tinha participado de manobras políticas suficientes para reconhecer a utilidade do silêncio. O poder de quem falava primeiro. O poder em fazer alguém esperar. A chuva martelando as janelas e os pingos abafados das roupas encharcadas dos dois no tapete em preenchiam o silêncio. Houve bateu com o dedo enluvado no braço da espigaçadeira, observando o porto por mais um segundo, como se para certificar de que o dragão marinho ainda flutuava. E finalmente se voltou para eles. Tirei uns capuzes. Quero saber com quem estou falando. A Dora enrijeceu seu corpo diante do comando. Mas Rowan respondeu. Sua garçonete falou que você sabe muito bem quem somos. Um meio sorriso irônico repuxou os lábios do pirata. O canto superior esquerdo era marcado por uma pequena cicatriz. Eu esperava que a não fosse a responsável por ela. Minha tendente fala demais. Então por que a manter? É uma bela visão. O que é difícil de encontrar por aqui? Respondeu ele, colocando-se de pé. Tinha quase a altura de Dorian e usava roupas pretas simples, porém bem feitas. Um florete elegante pendia ao lado do corpo, com uma faca de luta combinando. Rowan riu com escárnio, mas, para a surpresa de Dorian, retirou o capuz. Os olhos verde-mar de Rolf brilharam, sem dúvida devido ao cabelo prateado, as orelhas pontudas e os caninos levemente alongados. Ou a tatuagem. Um homem que gosta de tinta tanto quanto eu, disse ele, com um aceno de reconhecimento. Acho que você e eu nos entenderemos bem, príncipe. Macho, corrigiu Rowan. Machos féricos não são homens humanos. Semântica, retrucou o príncipe, voltando a atenção para Dorian. Então você é o rei por quem todos estão em polvorosa. O rapaz finalmente puxou o capuz. E se for? Com aquela mão enluvada... Wolf apontou para uma escrivaninha coberta por papéis e para duas poltronas estofadas diante dela, como o próprio homem era elegante, porém gasta. Como o próprio homem era elegante, porém gasta, devido à idade ou ao uso, ou às batalhas passadas, e aquelas luvas, para cobrir os mapas pintados ali. Wolf fez um aceno com a cabeça para que Donnie se sentasse. As chamas nas velas tremeluziram quando eles passaram e ocuparam os assentos. Ruf deu a volta pelas pilhas de papéis no chão e ocupou o assento dele à mesa. Sua poltrona entalhada e de costas altas poderia muito bem ter sido um trono de, alguém, de algum reino distante. Se parece espantosamente calmo para um rei que acaba de ser declarado traidor da coroa e destronado. Dona ficou feliz pelo homem estar sentando. Ron ergueu a sobrancelha. — De acordo com quem? — De acordo com os mensageiros que chegaram ontem, respondeu ele encostando-se na cadeira e cruzando os braços. O Duke Perrington, ou deveria chamá-lo de Rei Perrington agora, lançou um decreto assinado pela maioria dos senhores e das senhoras de Adelon nomeando você, Majestade, um inimigo do reino, elegando que ele libertou a Força da Fena de suas garras depois que você e a rainha de terraça em matarem diversos inocentes na primavera. O decreto também alega que qualquer aliado, uma cena na direção do férico, é um inimigo, e que você será esmagado caso não se entregue. Silêncio tomou conta da mente de Dorian. O pirata continuou, talvez de forma um pouco mais gentil: Seu irmão foi nomeado herdeiro de Perry, assim como o príncipe herdeiro. Pelos deuses. Holling era uma criança, mas mesmo assim possuía um quê de apodrecido, estragado. Dora os deixara lá; em vez de lidar com a mãe e com o irmão, dissera a eles que ficassem naquelas montanhas, onde nesse momento eram como cordeiros cercados por uma atilha de lobos. O rapaz desejou que Cal estivesse com ele Desejou que o tempo apenas parasse, a fim de que pudesse entender todos aqueles pedaços fracionados de si, colocá-los em algum tipo de ordem, caso não fosse possível encaixá-los totalmente novo. — Pela expressão, acho que sua chegada tem realmente algo a ver com o fato de que Força feno Fena está agora em ruínas, com o povo fugindo para onde pode, comentou Rolf. Dora afastou os pensamentos traiçoeiros e respondeu, — Vim descobrir de que lado você está, capitão, em relação a esse conflito. Rolf aproximou o corpo, apoiando os antebraços na mesa. — Deve estar realmente desesperado, então. — Um olhar para Rowan. — E sua rainha está igualmente desesperada por minha ajuda? — Minha rainha, disse o Férico, não faz parte desta discussão. O um lote pirata apenas sorriu para Dora. Quer saber de que lado estou? Estou do lado que fica bem longe de meu território. — De acordo com os boatos, replicou Rowan em tom tranquilo. A parte mais a leste deste arquipélago parece não fazer mais parte do seu território. Rolf o encarou. Um segundo se passou. Então um outro. Um músculo estremeceu no do pirata. Então ele tirou as luvas e revelou mãos tatuadas das pontas dos dedos até o pulso. Voltando as palmas para cima, Rolf revelou um mapa do arquipélago e o que... Doran e Rowan se inclinaram para a frente quando as águas azuis realmente oscilaram. Eram pequenos pontos valejando e na ponta mais a leste do arquipélago, curvando-se para o mar. Aquelas águas estavam cinzentas. As ilhas eram de um marrom avermelhado. Mas nada se movia. Nenhum ponto indicava navios, como se o mapa tivesse congelado. — Eles têm magia que os protege. — Mesmo disto, comentou Rolf. — Não consigo contar se os navios, ou os homens, ou as bestas. Patadores jamais retornam. Neste inverno, ouvimos rugidos das ilhas, Alguns quase humanos e alguns que definitivamente não eram. Era comum vermos coisas de pé naquelas rochas. Homens, mas que não eram homens. Deixamos passar por tempo demais. E pagamos o preço. Bestas, repetiu Dorian. Que tipo de bestas? Um sorriso sombrio fez cicatriz se esticar. Bestas que o fariam considerar fugir deste continente, majestade. A condescência do homem libertou algo no temperamento de Dorian. Já caminhei por mais pesadelos do que imagina, capitão. Rolfe riu com um deboche, mas olhos se voltaram para aquela linha pálida sobre o pescoço do jovem rei. Rolf se recostou na cadeira com uma graciosidade preguiçosa, o comandante de guerra encarnado. Deve ter uma trégua consistente, então, se ainda está posicionado aqui com um mínimo de navios no porto. Rolfe apenas calçou as luvas gastas. Meia frota precisa piratear um pouco de vez em quando, sabe? Contas para pagar e tal. — Tenho certeza. Principalmente quando emprega quatro guardas para vigiarem seu corredor. Dora entendeu a linha de pensamento do férico e comentou. — Não sente cheiro de valgue na cidade? — Não. O que quer que fosse aquele poder? — Tinha se extinguido. — Isso é porque, interrompeu Rolf, matamos a maioria deles. Vento chacoalhou as janelas, borrifando-os com chuva. — E quanto às quatro almas do corredor? — São tudo o que restou de minha tripulação. — Graças à batalha que tivemos no início desta primavera para reivindicar a ilha depois que o general de Perrington a roubou de nós, Dorian xingou baixinho e com crueldade. O capitão assentiu. — Mas são novamente o Lorde Pirata da Baía da Caveira, e se as ilhas a leste são até onde mora te pretendia, então Perrington e suas bestas podem ficar com elas. O fim mal passa de cavernas e rochas mesmo. — Que tipo de bestas? — perguntou Dorian de novo. — Os olhos verdes claros de rofo ficaram sombrios. Serpentes marinhas. Bruxas governam os céus com serpentes saladas. Mas estas águas agora estão tomadas por bestas criadas para a batalha naval. Corrupções desprezíveis de um tipo antigo. Imagine uma criatura com a metade do tamanho de um navio de primeira linha. Mais rápida que um golfinho de corrida. E os danos que pode causar com os dentes, as garras e uma cauda envenenada tão grande quanto um mastro. Pior, se matar um de seus filhotes cruéis, os adultos a caçam até o fim do mundo. O um homem deu de ombros. — Então, majestade, descobrirá que não tenho interesse em perturbar as ilhas leste se eles não me incomodarem mais. Não tenho interesse em fazer nada além de continuar a lucrar com meus negócios. Com uma das mãos, ele indicou distraidamente os papéis empalhados. espalhados. Dorian conteve a língua. A oferta que planejava fazer. Seus cofres pertenciam a mora agora. O jovem duvidava de que corsários fossem se voluntariar com base em crédito. Vou lhe lançou um olhar que dizia o mesmo. Precisariam de outro caminho para conquistar o pirata para a causa deles, então. Dorian observou o escritório. O gosto era relativamente requintado, mas tão pouco não estava desgastado. A cidade quase em ruínas ao redor. Os quatro sobreviventes da tripulação. A forma como Rolf olhara para aquela linha branca no pescoço de Dorian. Ron abriu a boca, mas foi o jovem rei quem falou. Não foram apenas mortos os membros de sua tripulação. Agora foram levados, não foram? Os olhos verdes e mar de roubo ficaram gélidos. Capturados, assim como os outros, levados para as ilhas mortas, insistiu Dorian. Usados para obter informações a respeito de como e onde atacar você. A única forma de libertá-los, quando eram enviados de volta, com demônios vestindo seus corpos, era decapitá-los. Queimá-los. Eles usavam anéis ou colares, capitão, perguntou Rowan, em então áspero. A garganta do homem oscilou uma vez. Depois de um longo momento, ele respondeu... Anéis. Disseram que haviam sido libertados, mas não eram os homens que... Um gesto com a cabeça. Demônios. Sussurrou Rolf, como se se explicasse algo. Foi isso que ele colocou neles. Então Rowan contou ao pirata sobre os Valg e seus príncipes, e também sobre Erwan, o último rei Valg. Até mesmo Rolf teve o bom senso de parecer perturbado quando o guerreiro concluiu. Ele abandonou o disfarce de Prenton. É apenas Erwan agora. Rei Erwan, aparentemente. Os olhos do Lorde Pirata se voltaram de novo para o pescoço de Dorian, e foi difícil não tocar a cicatriz ali. — Como sobreviveu? — Até cortamos os anéis, mas meus homens não estavam mais lá. O jovem balançou a cabeça. — Não sei. Não responder não tornava os homens de Rolf inferiores por terem parecido. Talvez Dorian tivesse sido infestado por um príncipe Valga que se deliciava com a esfera. O capitão pegou um pedaço de papel na mesa. Lendo de novo por um segundo, como se fosse uma simples distração, enquanto pensava. Por fim falou. Varreiro que sobrou deles nas ilhas mortas não vai ajudar merda alguma contra o poder de Morat. Não, replicou Rowan. Mas, se controlarmos o arquipélago, podemos usar estas ilhas para travar uma batalha pelos mares enquanto atacamos por terra. Podemos usar estas ilhas para brigar frotas de outros reinos, outros continentes. Minha mão está. Minha mão está atualmente no continente sul, em Antica mesmo, acrescentou Dora. Ele os convencerá a mandar uma frota. Cal não faria menos por ele. Por Adam. Nenhum virá, retorqueu Rolf. Não vieram dez anos antes, certamente não virão agora. Observando Rowan, ele concluiu com um leve risinho. Principalmente não com as últimas notícias. Doran decidiu que aquilo não acabaria bem quando Rowan perguntou inexpressivo. Que notícias? O lódio pirata não respondeu. Em vez disso, ficou analisando a baía tempestuosa ou o que quer que lhe atiçasse o interesse lá fora. Tinham sido meses difíceis para um homem, percebeu Doria Alguém agarrado àquele lugar por pura arrogância e força de vontade. E todos aqueles meses abaixo, reunindo dos destroços de navios conquistados. Quantos inimigos circundavam, esperando uma chance de se vingar? Rowan abriu a boca, sem dúvida, para exigir uma resposta, no momento que Rolf bateu três vezes com o um pé calçado em bota nas tábuas gastas do chão. Uma batida em resposta soou na parede. O silêncio caiu. Considerando o ódio do pirata pelos Valgue, Dorian duvidava de que Morat estivesse prestes a fechar o cerco com uma armadilha. Mas ele mergulhou mais profundamente na magia ao ver passos no fim do corredor. Pela expressão contida no rosto tatuado ao lado, o rapaz sabia que vão fazer o mesmo, principalmente porque Dorian sentiu a própria magia se voltar para o interior da, ma da magia do Príncipe Férico, como fizeram naquele dia com Aileen, no alto do castelo de vidro. Os passos pararam do lado de fora do escritório, e, de novo, aquela pulsação de magia estranha e poderosa ergueu. A mão de Rowan desceu, posicionando-se a uma distância casual da faca de caça na coxa. Dora se, se concentrou na expressão e reuniu fileiras e fragmentos da magia. Gelo lhe queimou as palmas das mãos quando a porta do escritório se abriu. Dois machos de cabelos dourados surgiram. A crunia de Rowan reverberou pelas tábuas do piso e pelos pés do jovem rei, conforme observou os músculos, as orelhas pontudas, as bocas abertas que revelavam caninos alongados. Os dois estranhos, a fonte daquele poder, eram fééricos. Aquele, com olhos pretos, como a noite e um sorriso torto, olhou Rowan de cima a baixo e falou, — Eu gostava de seu cabelo mais longo. Uma daga enterrada na parede, a não menos de três centímetros da orelha do macho, foi a única resposta do príncipe férico. 22. Dória não viu Rowan atirar a daga até a lâmina se chocar contra a parede de madeira, o cabo ainda oscilando com o um impacto. Mas o macho de olhos pretos e pele cor de bronze, tão bonito que o jovem rei chegou a piscar, deu um risinho para a arma que estremeceu ao lado da própria cabeça. — Essa mira de merda também estava ruim assim quando cortou o próprio cabelo? O outro macho, bronzeado, de olhos amarelados, com um tipo de quietude constante, ergueu as mãos largas e tatuadas. — Rowan abaixa as armas. Não estamos aqui atrás de você. Pois já havia mais armas nas mãos do guerreiro, Dora nem mesmo ouvira ficar de pé. Que dirá sacar as espadas ou o elegante machado que segurava na outra mão? A magia do jovem rei se contorcia nas vezes enquanto ele estudava os dois estranhos. Aí estão vocês, cantava ela. Sozinha com Rowan, a magia de Dora tinha se acostumado ao assombroso abismo do poder do Prince Férico, mas com três daqueles machos juntos, antigos, poderosos e primitivos... Era um redemoinho próprio, podendo destruir aquela cidade sem nem tentar. E se perguntou se Rolf tinha ideia disso. Imagino que se conheçam, comentou o Lorde Pirata sarcasticamente. O um macho sério, de olhos dourados, assentiu. Vestia roupas claras, bem parecidas com aquelas que Ron gostava. Tecido eficiente em camadas adequadas para a batalha. Uma faixa de tatuagens pretas circuntava o pescoço musculoso. O estômago de Dorian se revirou. De longe, poderia muito bem ser outro tipo de colar preto. Gavriel e Fenris costumavam trabalhar comigo, respondeu Rowan, contido. Os olhos verde mar de Rolf percorreram todos eles, observando, considerando. Fenris, Gavriel, Doran conhecia os nomes. O príncipe Férico, os mencionara durante a viagem até ali. Dois membros de sua equipe. Eles têm um juramento de sangue com Maeve, como eu costumava ter. Explicou Rowan a Dorian. O que significava que agiam por ordens da rainha? E se Maven enviara não um, mas dois tenentes para aquele continente, quando Lorcan já estava lá? Rowan embainhou as armas, mas perguntou entre dentes. Que negócios tem com Rolf? Dória libertou a magia dentro de si. E ela se aconchegou no centro do rei com um pedaço solto de fita. Rolf gesticulou com a mão para os dois machos. São os portadores de notícias que lhe prometi. Entre outras coisas... E estávamos prestes a nos sentar para almoçar, comentou Fenris, aqueles olhos castanhos dançando. — Vamos? Sem esperar para uma resposta, ele voltou para o corredor e saiu andando. O tatuado, Gavriel, suspirou baixinho. — É uma longa história, Rowan, e uma que você e o rei de Adelon, os olhos amarelados, de... se voltaram na direção de Dorian. Precisam ouvir. Gavriel indicou o corredor e falou, com o rosto totalmente petrificado. — Sabe como Fenris fica irritadiço quando não come? — Ouvi isso! — gritou uma voz masculina grave do corredor. Doran conteve o sorriso, observando Roma na espera de uma reação. Mas o príncipe Férico somente assentiu para Gabriel, em uma ordem silenciosa, para que tomassem a dianteira. Nenhum deles, nem mesmo Rolf, falou ao descerem para o salão principal. A atendente do bar saíra. Apenas copos reluzentes atrás do balcão indicava que ela estivera ali. E, de fato, já atacando uma tigela fumegante no que cheirava peixe ensopado, Fenris os aguardava à mesa dos fundos. Gavril se sentou ao lado, levando a tigela quase cheia e a transbordar um pouco com o movimento da mesa, e disse a Rowan, que havia parado a meio do caminho do salão. Ela. O guerreiro férico pausou, como se medisse as palavras e como Rowan reagiria se a pergunta fosse mal feita. Doran entendeu por que no segundo seguinte: A Lingala Fins está com você? O jovem rei não sabia para onde olhar. Para os guerreiros à mesa, para Rowan, ao lado, ou para Rolf, cujas sobrancelhas se ergueram conforme ele se inclinou sobre o corrimão da escada, sem saber que a rainha era sua grande inimiga. Rowan balançou a cabeça uma vez, com um movimento ágil e de corte. Minha rainha não está em nossa companhia." Fernes ergueu as sobrancelhas, mas continuou devorando a refeição. O casaco cinza desabotoado revelava o peito moreno e musculoso despontado pelo decote da camisa branca. Bordado, dourados... Bordado dourado espiralava pelas lapelas do casaco. O único sinal de riqueza ali. Dorian não sabia muito bem o que acontecera na última primavera com a equipe do férico, mas obviamente não tinha sido despedido muito bem. Pelo menos não da parte, Rowan. Gabriel levantou para puxar duas cadeiras. Mais próximas de saída, reparou Dorian. Talvez ele fosse o guerreiro que mantinha a paz entre os membros da equipe. Rowan não avançou na direção das cadeiras. Era tão fácil esquecer que o príncipe tinha séculos de experiência com cortes estrangeiras, que entrara e saíra de guerras com aqueles machos. No entanto, sem se incomodar com burocracias, ele disse. Desembuste logo a porcaria da notícia. Fenris e Gabriel trocaram olhares. O primeiro apenas revirou os olhos e gesticulou com a colher para que o companheiro falasse. A armada de meive veleja para este continente. Nora ficou feliz por não ter nada no estômago. As palavras de Rowan só eram guturais quando ele perguntou — Aquela vadia vai se aliar a Morat? Ele dis disparou o que Dorian considerou a definição de um olhar gélido para Rolf. — Você vai se aliar a ela? — Não — respondeu Gavriel imparcialmente. Lorde Pirata, para crédito próprio, apenas deu de ombros. — Já disse. Não quero tomar parte nesta guerra. — Me não é do tipo que compartilha poder — interrompeu Gavriel calmamente. Mas antes de partirmos, ela preparava a armada para navegar. Em direção a Ewy. Dora soltou um suspiro. Por que, Elwi? É possível que envie ajuda? Pelo olhar de Rowan, o jovem percebeu que ele já estava catalogando e marcando, analisando o que sabia sobre a antiga rainha, sobre Ewy e sobre como aquilo se encaixava com todo o resto. Dora tentou controlar o coração acelerado, sabendo que provavelmente podiam ouvir a mudança de ritmo. Fenris apoiou a colher. Duvido que mande ajuda para alguém. Pelo menos não no que diz respeito a este continente. E, de novo, ela não nos disse os motivos específicos. Sempre dizia. Replicou Rowan. Maeve nunca reteve informações como essa. Os olhos escuros de fêmeas brilharam. Isso foi antes de você humilhar ao abandoná-la por Aileen do Fogo Selvagem. E antes de Lorcan abandoná-la também. Ela não confia em nenhum de nós agora. e Maeve devia saber como reiner era querido por Aileen. Mas lançar uma armada devia haver algo lá, alguma coisa que valesse o esforço. Doran repassou todas as lições que tinha recebido, todos os livros que lera sobre o reino, mas nada chamou sua atenção. Maeve não pode acreditar que conseguirá conquistar Ewy. que conseguirá conquistar Ewy? pelo menos não por um extenso período de tempo, não sem levar todos os seus exércitos e deixar o próprio reino indefeso, Comentou Rowan. Mas talvez aquilo desgastasse Eremon, mesmo que o custo da invasão de Maeve fosse alto. Novamente! repetiu Fenris. Não sabemos detalhes. Só contamos a ele. Uma indicação com o um queixo na direção de Rolf, que ainda estava recostado contra o corrimão com os braços cruzados, como um aviso de cortesia, entre outras coisas. Dora reparou que Ronan não perguntou se teriam estendido aquela cortesia a eles, caso não estivessem ali. Ou o que eram exatamente aquelas outras coisas. Em vez disso, o príncipe Érico disse a Rolf. Preciso enviar mensagens. Imediatamente. O pirata observou as mãos enluvadas. Por que se incomodar? O destinário não vai chegar em breve. O quê? Dora se preparou para o temperamento que fervilhava no tom de voz de Rowan. Rolf sorriu. Dizem os boatos que Aren Galafino destruiu o general Narrok e seus soldados em Wendling, e que realizou isso com o um príncipe Férico ao lado. Impressionante. Rowan exibiu os caninos. E aonde quer chegar, capitão? Só quero saber se Sua Majestade, Rainha do Fogo. Espero uma grande comemoração ao chegar. Dora duvidava de que Rolf fosse gostar muito do outro tito de Aileen. Assassina de adlan O grunhido do príncipe Férico saiu baixinho. De novo, ela não vem para cá. Ah, não? Quer dizer que o amante da rainha resgata o rei de Adalon e, em vez de levá-lo para o norte, o traz aqui? E isso não significa que, de alguma forma, seria seu anfitrião em breve? Ao mencionar amante, Ron lançou um olhar letal para Fenris. O macho, Realmente não havia outro modo de descrevê-lo, apenas deu de ombros. Mas Rowan disse ao Lorde Pirata. Ela me pediu para trazer o rei Dorian aqui e persuadi-lo a se juntar à nossa causa. Mas como não tem interesse em nada além de seus negócios, parece que nossa viagem foi um desperdício. Então não temos mais uso para você nesta mesa, principalmente sem é incapaz de enviar mensageiros. O Príncipe Férico voltou a olhar para as escadas atrás de Rolf. Está dispensado. Ferenice conteve uma gargalhada sombria. Mas Gavriel esticou o corpo quando o capitão Sibilou. Não me importa quem seja o que o que poder impunha. Não venha me dar ordens em meu território. É melhor se acostumar a recebê-las, declarou Rowan, com uma calma na voz que fazia todos os instintos de Dorian se prepararem para fugir. — Pois se Morat vencer a guerra, não ficarão contentes deixando você flutuar por estas ilhas, fingindo ser rei. Eles o excluirão de todos os portos e rios e negarão que faça comércio com cidades das quais passou a depender. Quem serão seus compradores quando não restar ninguém para adquirir suas mercadorias? Duvido que Maeve vá se incomodar ou sequer se lembre de você. Se estas ilhas foram saqueadas, velejaremos para outras. E outras? Os mares são meu santuário. Mas nas ondas sempre seremos livres, argumentou Wolfe Dificilmente chamaria-se em tocar na taverna com medo de assassinos valgues de ser livre. As mãos enluvadas do pirata se flexionaram e se abriram. E Dorian se perguntou se o capitão ia pegar o florete na lateral do corpo. Mas, em vez disso, lhe disse a Fenris e Gavril. — Nos encontraremos daqui aqui, amanhã às onze horas. Ao voltar a olhar para Rowan, ele ficou severo. — Mande quantas malditas mensagens quiser. Pode ficar até sua rainha chegar, e não tenho dúvida de que ela virá. E quando isso acontecer, ouvirei o que a lendária Island Galafinius tem a dizer pessoalmente. Até lá, deu fora. Com o um queixo, Ruf indicou Gavril e Fenris. Podem conversar com os príncipes na porcaria das próprias acomodações. O homem saiu pisando duro até a porta da frente, escancarando-a e revelando uma parede de chuva, assim como os quatro homens, que eram jovens, porém fortes, e permaneciam no cais ensopado. As mãos deles dispararam para as armas, mas Rolf não fez menção de convocá-los. Apenas apontou para a porta. Ronan encarou com raiva por um momento, então disse aos antigos companheiros, Vamos. Eles não eram burros para discutir. Aquilo era ruim. Inegavelmente ruim. A magia de Rowan se degastava enquanto ele tentava manter os escudos ao redor de si e de Dora intactos. Mas o férico não deixou que Fenris ou Gabriel sentisse o cheiro daquela exaustão. Não revelou um pingo do esforço que foi preciso para conter a magia e se concentrar. Rolf podia muito bem ser uma causa perdida contra Erwin ou Maeve, principalmente quando visse Aileen. Rowan teve a sensação de que o dragão marinho, tanto a estalagem, quanto o navio ancorado no porto, teria terminado em chamas se ela estivesse presente durante aquela conversa. Mas aquelas serpentes marinhas e a armada de Maeve, ele pensaria nisso depois. Mas merda. Apenas merda. A estalajadeira seria da rosa do oceano. Não fez perguntas conforme Rowan pediu dois quartos, os maiores que a estalagem tinha a oferecer. Não quando o príncipe Férico colocou uma moeda de ouro no balcão. Com um olhar de reconhecimento para as roupas do guerreiro, a mulher oferecera duas semanas de acomodações. Mas todas as refeições, além de guarda, de guardar os cavalos no estábulo, se os tivessem, e lavanderia limitada. Quaisquer convidados que ele desejasse, acrescentou ela quando Ron deu um assobio agudo, e Dorian, Ferns e Gabriel atravessaram um pátio pavimentado, com os capuzes sobre a cabeça, reunindo-se em torno da fonte borbulhante. Chuva pingava nas palmeiras. Em envasadas e farfalhava a buganvilha magenta que subia pelas paredes na direção das varandas pintadas de branco, ainda protegidas contra a tempestade. O príncipe Férico pediu à mulher que enviasse o que provavelmente seria comida bastante para oito pessoas, então seguiu para as escadas polidas nos fundos do salão de jantar escuro. Os demais foram atrás. Felizmente, Fanny ficou calado até eles chegarem ao quarto, tirarem os mantos e vão acender algumas velas. Esse simples ato deixou um buraco no peito do príncipe férreo. Fenris afundou em uma das poltronas estofadas diante da lareira escura, passando um dedo pelo braço pintado de preto. — Que belas acomodações! Qual dos reais está pagando por elas? Dorian, que estava prestes a reivindicar o assento à pequena mesa diante das janelas fechadas, enrijeceu o corpo. Gavril lançou a Fenris um olhar que dizia — Por favor, nada de briga. — Faz diferença? Perguntou Rowan seguindo da parede em parede e tirando os quadros de flores exuberantes em busca de buracos de espionagem ou ponto de acesso. Então ele verificou os mastos de madeira preta retorcida da cama coberta por lençóis brancos, iluminados pela luz de velas, tentando não considerar que, apesar de toda a sua determinação, ela compartilharia aquele quarto com ele, aquela cama. O espaço era seguro, até mesmo sereno, com o um pingar de chuva no pátio e no telhado, além do cheiro pesado de frutas doces no ar. — Alguém precisa ter dinheiro para financiar esta guerra! ronrou o Fenris, observando Ron por fim se recostar contra uma cômoda baixa ao lado da porta. — Embora, talvez, considerando o decreto de ontem de Morat, você se mude para acomodações mais... econômicas. — Bem, isso dizia bastante do que Fenris e Gabriel sabiam a respeito do decreto de Edelman sobre Dorian e seus aliados. — Preocupe-se com seus problemas, Fenris. Disse O férico soltou um riso de escárnio, brincando com um pequeno caixa de cabelos dourados em sua nuca. Como você quer consegue andar com tanto aço pelo corpo, Whitehorn? Sempre foi um mistério para mim. Como ninguém jamais cortou sua língua apenas para que cale a boca, também sempre foi um mistério para mim. Rebateu Rowan tranquilamente. Uma risada Já me disseram que é a minha melhor qualidade. Pelo menos é o que as mulheres pensam. Mas risada baixa escapou de Dora. O primeiro som do tipo que Rowan testemunhava. Roland apoiou as mãos na cômoda. Como mantiveram seus cheiros ocultos? Os olhos amarelos de Gaveau ficaram sombrios. Um novo truque de Maeve, para nos manter quase invisíveis em uma terra que não recebe nosso tipo calorosamente. Ele indicou Dorian e Rowan com queixo, embora não pareça totalmente eficiente. É melhor os dois terem uma explicação muito boa para estar aqui, assim como para terem envolvido Rolf no que quer que isso seja, disse o príncipe férico. Conseguiu tudo o que queria, Rowan, e ainda consegue ser um babaca insensível. Locan ficaria orgulhoso. Retrocou Fenris, pausadamente. — Onde está Conal? Respondeu Rowan de forma debochada, debochada, invocando o gêmeo de Fenris. O rosto de outro guerreiro ficou tenso. — Onde você acha? Um de nós é sempre a âncora. — Ela o dispensaria no papel de refém se você não demonstrasse seu descontentamento de forma tão óbvia. Rowan sempre achava Fenris um pé no saco. Ele não se esquecera de que fora Fenris quem quisera a tarefa de cuidar de Aileen e na última primavera. O guerreiro adorava qualquer coisa selvagem e bela. E provocá-lo com Aileen, Maeve soubera que tinha sido uma tortura. Talvez fosse uma tortura também que Fenris estivesse tão longe das mãos de Maeve. Mas saber que o gêmeo estava em Doranelli e que se ele jamais retornasse, Ronald seria punido de formas inomináveis. Fora como a rainha os capturara inicialmente. Crias eram raras entre os mas gêmeos? Ainda mais raros. E gêmeos nascidos com o dom da força, que cresceriam e virariam machos cujo domínio rivalizava com aquele de guerreiros séculos mais velhos que eles? Mavis cobiçava, mas Fenris recusara a oferta de se juntar a ela. Então a rainha fora atrás de Conan. A sombra, a luz dourada de Fenris. O silêncio, a rugido, A reflexão, a inconsequência. Fenris conseguia o que queria. Mulheres, glória, riquezas. Conan, embora habilidoso, está sempre à sombra do gêmeo. Portanto, quando a rainha se aproximou dele a respeito do juramento de sangue, em um momento em que Fenris e não Conan foram escolhidos para lutar na guerra contra os Acadianos, Conan fizera o juramento. E quando Fenris retornara e encontrar o irmão preso à rainha, descobrindo o que Mave obrigava a fazer atrás de portas fechadas, ele negociara: faria o juramento, mas apenas para que seu irmão fosse deixado em paz. Havia mais de um século que Fenris servia o quarto da rainha, sentando-se acorrentado por grilhões invisíveis, ao lado do seu trono sombrio. Rowan poderia ter gostado dele, respeitado o macho, se não fosse por aquela maldita boca. — Então, disse Fenris, muito ciente de que não tinha respondido à exigência por informações, em breve o chamaremos de rei Rowan. — Pelos deuses, Fenris! murmurou Gável, suspirando como se sofresse havia muito tempo. Depois acrescentou antes que o companheiro pudesse abrir aquela boca estúpida. Sua chegada, a Rowan, foi uma reviravolta afortunada. Rowan encarou o um macho ao seu lado, imediato de Maeve após Rowan ter deixado o título. Como se lesse o nome nos olhos do príncipe férico, Gavriel perguntou. — Onde está Lorcan? Rowan estivera debatendo como responder aquela pergunta assim que os vira. A pergunta feita por Gavriel. Por que tinham ido à Baía da Caveira? — Não sei onde está Lorcan, respondeu Rowan. Não era mentira. Se tivessem sorte, o antigo comandante pegaria as outras duas chaves de Weird, perceberia que Aileen o havia enganado e viria correndo, entregando as duas chaves para que Aileen as destruísse. Se tivessem sorte. Não sabe onde ele está, mas o viu, comentou Gavin. Von assentiu. Fenris riu com deboche. Vamos mesmo brincar de verdade e mentiras? Apenas conte-se, seu babaca. Von fixou os olhos em Fenris. O lobo branco de Dora sorriu de volta. Que os deuses ajudassem todos eles se Fenris e Aedion algum dia se sentassem na mesma sala. Então aqui, sob a ordem de Maeve, à frente da armada, ainda Rowan. Gavril balançou a cabeça. Nossa presença não tem nada a ver com a armada. Ela nos enviou para caçá-lo. Você já sabe qual crime foi cometido. Um ato de amor. Embora apenas da forma deturbada que Lorcan podia amar as coisas. Apenas da forma deturbada como amava Maeve. Ele, ele alega estar fazendo isso pelo bem dela. Quanto Rowan, casualmente, sente do rei sentado a seu lado. O prince Férico sabia que a maioria das pessoas subestimava a inteligência aguçada que havia sob aquele sorriso encantador. Sabia que o valor de Dora não era magia comparável a um deus, mas a mente. Ele percebeu o medo e o trauma de Rolf nas mãos dos Valg e regueira os alicerces, ali, alicerces que ele certificaria de que Aileen exploraria. larkin sempre foi arrogante assim, disse Fenris lentamente. Dessa vez, ele ultrapassou um limite. Então foram enviados para levar Lorcan de volta? As tatuagens no pescoço de Gavel marcas que o próprio Rowan desenhara oscilaram com cada palavra, conforme ele respondeu. Fomos enviados para matá-lo. É, ok, mais 20, 21, 22, mais três capítulos lidos. Eu achei esses capítulos de novo bem mesmo assim, bem, bem né, tipo, o livro começou bem, agora ele tá meio que paradão, ele tá, tá tendo uns capítulos bem bem chatinhos, assim, que eu tô meio que bah, que eu tô, assim, que, eu, eu tô querendo, eu tô querendo a Aileen, pra falar a verdade, eu, eu quero minha linda e maravilhosa Aileen, já estamos há muitos capítulos sem Aileen, eu, eu eu quero minha Aileen, cadê a Aileen, mano, tá tão enrolando demais com a Aileen, mas enfim, é, eu vou ficar muito assim no, no, no livro 7, mano. Ai, puta que me pariu. Mas com o livro 7 eu vou. Eu provavelmente vou focar em um personagem e falar: cadê esse personagem, cacete? Eu quero esse personagem! Então eu provavelmente vou ficar nesse. Nesse. Nesse, nesse, nesse ritmo. Eu falo nesse personagem porque eu não sei qual personagem que vai ser. Eu sei que vai ter o Cal e vai ter a, a. Esqueci o nome da menina Nazrin. E, e, e vai ter ela. Então eu sei que vão ter eles dois, mas com certeza vai ter mais gente, não tem como ser tipo 600 páginas só deles dois enchendo o saco, não, não tem como, vão ter que ter pelo menos mais dois ou três personagens ali dentro, então vamos, vai ser mais, mais ou menos isso, então eu tô, eu tô achando meio chato gente, ai céus, mas vamos lá nós tivemos... Finalmente apareceu um personagem do primeiro livro. Êêê! Não tinha nenhum deles aparecendo. E finalmente apareceu um. Eu só tava tipo, puta que me pariu. Não é possível que, que todos eles simplesmente sumiram. E não tem nenhum deles. Um, tipo, só fez uma porra de um conto. Falaram que eles existiram. Mas, assim, não, não, não aparecem nunca mais. Não estão aqui. Não, não tem... Porra! Então, eu já tava xingando a história de animais pra cacete, mas finalmente apareceu. Só demorou cinco livros, mas apareceram eles finalmente. É... Eu sei que eu tô, tô, tô tendo pouco tempo pra falar também, e eu acabo falando que eu tenho pouco tempo pra falar, então eu fico com menos tempo ainda, mas é, é só porque eu separei os negócios aqui, os capítulos eles são maiores. Então, eu não tenho muito o que fazer. Ou eu, eu faço um, um. Leio um bem pouco, que eu não sei se isso é o melhor. Ou eu falo bem pouco, e nesses últimos capítulos eu tô achando que eles não estão tão interessantes assim pra eu poder falar bastante, né? Como eu geralmente falo pra cacete, tem momentos que eu falo pra cacete, e 20 minutos eu acho que é um bom tempinho, né, pra falar Acho que é um tempinho razoável, 15 minutos pra, pra falar é um tempinho razoável, não é possível que vocês gostem que eu, que eu fale por 30 minutos Mesmo falando, <risos> enfim, né galera, mas vamos lá é, hum, deixa, eu, deixa eu checar os, os capítulos, né, para eu saber o que falar, ver as partes mais importantes Nós começamos aqui com o capítulo 20, que foi um capítulo que é, Quando a, a gente teve, né, um capítulo anterior que foi da, da Manon E eu já tava tipo, ah, vai vir a Aileen agora, né e Começou com Rowan, eu fiquei, ah, tá, tudo bem, eu aceito Aí começou um negócio aqui meio que chato, aí começou uma descrição meio que chata Eu, puta que me pariu Aí eu, o capítulo 21 foi bem, foi bem chatinho, assim, eu nem prestei atenção, nem, nem quis prestar atenção demais, eu só fiquei, eh, tudo bem. Aí, continuou com o capítulo 21, eu fiquei, puta que me pariu, não é possível. Aí, continuou, né? E aí, tivemos aqui, eu, encontramos o, 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 o Rolf, né? Nosso maravilhoso Rolf, nosso piratão maravilhoso. É... Eles começaram a conversar e, tipo, mano, eu já sabia que Rolf ia ficar, tipo, ah, não, foda-se, vocês lutam sua guerra aqui e eu tô aqui no meu cantinho. Isso já era meio óbvio que ia acontecer. Eu, eu, já, eu já imaginava que isso ia acontecer. Rolf trabalha com informações, né, tipo, informação é, é valiosíssimo, né, pra esse tipo de situação. Então, assim, ele sabendo que tava tendo esses negócios e que Dorian aparecer e... Maeve aparecer, e tipo, Rowan aparecer, e Aileen Galafins aparecer também, e trabalha com essas informações, só que ele tá, mano, vocês fazem o que vocês têm que fazer, eu não vou fazer porra nenhuma, só vou, tipo, sei lá, dar acomodações pra vocês, é isso aí, aqui é, é Switzerland, aqui é, aqui é qual o nome, eu esqueci o nome, é, aqui é Escócia, Escócia? Não, não é Escócia não, Escócia é Scotland, é, <risos> Aqui é Suíça, Suécia. Ninguém, ninguém luta aqui. Aqui é, é, aqui é local neutro. Ninguém luta aqui. É isso. Só que a gente sabe que não vai ser assim, né? Que era um filho da puta arrombado, que quer que é poder e poder e poder e comer e poder e, de, de, e, e, e mais poder e escuridão e trevas e tempestades e poder e poder, e, poder e, e comer mais poder e tudo mais. Então a gente sabe que isso não vai acontecer, né? Então, em... Então, o, o, o Rolf, né, falando isso, e tipo, e o Rowan meio que avisando, mano, isso, não tem como, isso não vai acontecer não, querido, eu já esperava essa, essa conversa, isso é uma, uma conversa meio que óbvia que iria ocorrer. O que eu não esperava que iria correr. Ah, a única coisa interessante que aconteceu no capítulo 20 foi esse negócio de magia antiga, né? Eu só fiquei, mano, que interessante. Será que, será que vai vir algum personagem novo? Será que vai vir, tipo, alguma entidade mágica interessante? Será, tipo, um dragão? Alguma coisa assim? Aí não, foi o Gabriel e o Fenris. Isso meio que me decepcionou um pouco. Eu esperava alguma coisa, alguma coisa maior, sabe? Mas foi até que interessante que Gabriel e Fenris... Aparecessem porque aí nós tivemos ganhamos algumas informações sobre a frota da Maeve Que parece que a Maeve, na verdade ela não tá se aliando, né? A era, graças a Deus então assim parece que ela não está saliando a era uma então isso é muito bom isso é muito bom que eu, que eu já estava desesperado tipo mano não é possível não tem como aí ele não vai ganhar essa merda dessa guerra se, se a baby se juntar a, a era uma mano tem bruxa tem demônio tem tem dragão tem serpente tem 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 a, tem férico, tem a, tem filho de, de bruxa com com, com demônio não, não, não tem como não gente tá 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 isso tá? Essa guerra tá parecendo como um massacre. Tá complicada a situação aí, gente, tá? Tá um bocadinho complicado demais, então, tipo... Mano, e parece que só piora, né? A gente recebe, sei lá, um raio, uma luzinha ali no fim do túnel e, tipo, corredor polonês você vê a luz do fim do túnel, do túnel, mas a porra do negócio te chuta, te cega, te... Te, te puxa o seu cabelo, te arranha, te morde, te dá tapa, então, porra, é, tá, tá complicado dessa né, situação aqui, galera. É, é impressionante, mano. Não, não, não dá, não dá, não dá, eu não vejo uma luz no fim do túnel, a gente precisa de um milagre. <risos> a única coisa... Potente que tem, mano é a Aileen e o Rowan são esses dois arrombados, e o Dória são esses três arrombados, é tipo a trilogia, a trilogia competente, mano, é a única coisa que tem mas mesmo assim eles não podem acabar com o fucking exército inteiro não tem como, eles não são madra porra, então tipo tem, tem toda essa situação e eu tô começando a entrar em desespero Pelo amor de Deus. a única coisa que eu consigo ver que vai acontecer é os outros genders falarem, tipo, não, vamos nos unir. E aí vai ser que nem... Que nem, é, teve, tem cenas de filme que isso acontece, que eu não lembro exatamente qual foi, foi a múmia que isso aconteceu, que, tipo, eles estavam morrendo, e aí, de repente, aparece um, um outro reino, aí, tipo, desce todo mundo, tipo, yeah! Narnia, isso aconteceu, né? Você tinha um reino, e a bruxa tava, tava derrotando, né? Aí, de repente, o asno aparece com todo, todas as pessoas lá que, que foram petrificadas, aí, de repente, entra lá no reino e, e tem a guerra, a melhor guerra do, do negócio, e, e, isso acontece em alguns... Em alguns filmes, né? Tipo, ah, se a gente tá perdendo, a gente não tem gente suficiente. Aí, de repente, aparece uma pessoa assim, tipo, Eu trouxe reféço! Então, ah, tipo, tem uma coisa desse tipo. Então, pode ser que aconteça algo desse tipo, sei lá. Eu acho que eu tenho um berro muito alto aqui, perdão. desculpe pelos seus ouvidos. Mas, enfim. Aí, nós tivemos aqui... Histórias interessantes, né? Sobre o Fenris, né? É, mano, quanto mais eu ouço sobre o, o juramento de sangue do, 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 dessas pessoas, né? Dessas personagens, eu fico, mano, meio é uma arrombada do caralho que merece morrer. Puta que me pariu, manipulando os gêmeos dessa forma, mano. Ai, cara, que, que arrombada da porra. Eu quero que ela morra, eu quero que ela morra morre, demônio, eu quero que ela morra no final, é isso que eu quero, por favor, mate ela no final, Sarah J. Maas. eu eu permito, é, é que nem, eu não consigo nem, nem ter um pingo de, de compaixão pela Maeve, sabe, pelo Arobinho até tinha, né, porque ele era, ele tinha meio que uma sensualidade nele, uma coisa que, tipo, um amor distorcido, detorbido, sei lá como é que se fala, é, um, uma coisa ali que tipo dava pra você entender, mas tipo mano, você tá muito errado, eu consigo entender, mas você tá muito errado, eu quero que você morra, mas eu te amo, mas eu quero mas, mas, mas você vai morrer, mas, mas eu ainda gosto de você, mas você vai morrer então tinha uma coisa dessa, com a Maeve não, com a Maeve eu tô tipo, mano, só sou... carregar o cu dessa arrombada, pelo amor de Deus então a Maeve, eu tô assim e Erowan por enquanto é um vilão que eu quero saber mais sobre ele, eu não tenho muita coisa sobre ele, tipo a gente viu toda a façada dele, né? Fa faceito, não, não sei se eu tô traduzindo essas merdas corretamente. Toda a, a charada dele, né? De, de ele ser o, o... Do que então e tudo mais. Mas eu não sei exatamente como é que era, 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 era o Erowman. Me parece que, que era mais meio que uma insinuação, sabe? Não parece que era o verdadeiro. Então, eu, eu tô, tô curiosa para saber mais do era, mano. Eu quero Eu quero... Eu quero ver mais do Erowann. Eu, eu quero gostar do Erowann. É isso que eu tô falando. Eu quero, eu quero gostar e odiar o Erowann. É isso que eu quero que aconteça. É, então, eu tô esperando esse momento. Aí nós tivemos toda essa conversa, né? Entre todos eles. E aí nós tivemos, tipo... Ah, então, o fugiu, né? E aí falando... A questão da sorte dele conseguir a o Weed e descobrir que a, Weed, a última Charge Weed dele não era real e encontrar com a gente pra que a Island pudesse destruir se tivesse muita sorte, né? Aí o Ron perguntando, ah, o que vocês vieram fazer aqui, né? Ah, fomos enviados pra matá-lo. Ah, que legal! Eu, tipo, eu já esperava isso, pra falar a verdade. Porque do jeito que a Maeve é, não me parece que a Maeve só ia, tipo, dar uns três tapinhas na mão do, do Lorcan e falar Menino malvado! É, mesmo, mesmo, tipo cara, o Lorcan meio que traiu a Maeve, né, v vamos combinar, tipo, mas, mas, assim, ele não fez exatamente errado, ele tá fazendo isso pra proteger ela, ele, tipo, ele tá agindo por conta própria, ele tá agindo por conta própria, mas ele tá fazendo isso pra proteger ela, então, se ela fosse realmente um ser, um ser decente, ela iria ouvi-lo, sabe, mas estamos falando da Maeve, né, do ser humano completamente louco e conturbado e contorcido e deturbado e horrível e maluco, eu tô esperando um momento em que conte a história da Maeve pra eu poder meio que ficar, porra, eu não, não consigo mais odiar ela. Eu tô esperando esse pequeno momento. É, é que nem One Piece, sabe? Um One Piece você tem um demônio de um vilão, você fala, puta que pariu, acaba com esse arrombado. Aí começa o um flashback do passado dele, ai, tadinho, ele não é malvado, ele só é mal compreendido. Então eu tô esperando esse momento. Porque, porra, é, é que nem One Piece essa merda. Não teve um vilão, por enquanto, que eu não, que eu não fiquei, tipo, mano, esse, esse cara é um arrombado só porque ele é um arrombado mesmo. Pelo então, menos nunca me lembra. É, são mais de 900 episódios, gente. Me dá um desconto. Mas, enfim. É meu tempo, né? Então, acho que acabou, né? As falas. <risos> então, espero que amanhã eu consiga trazer mais coisas pra você. Propaganda rápida. Me siga no meu canal na Twitch, Toca da Broca. Eu compro o meu livro Pandora, tá na Amazonas de Televiseu, agora ele tá por 9 reais mais ou menos. Me sigam no meu Instagram, Ana Brocanello, na página no Facebook, a.c.brocanello. brocanelo Brocanello tem dois séries, ele é de livro, tá, gente? Então, é isso. Até amanhã, espero eu, espero que vocês estejam gostando do meu podcast, espero que vocês estejam curtindo todos os episódios aqui. Tem vários livros pra vocês ouvirem. E é isso, galera. Muito obrigada por terem me ouvido, beijinhos e tchau, tchau!